0: 这场直播啊，哇塞，已经这个搭上这个现在最夯的议题哦，叫做元宇宙时代的来临哦。如果你有看上一期的直播、啊，你就会发现我们已经提到了这个关于元宇宙了。而这个元宇宙呢，即将改变我们未来的生活形式，所以呢，这跟我们的下一代是有关的。我们怎么样给我们自己的未来以及我们的下一代一个好的？环境呢？哦，这一集呢就要来带给大家了。那在我开始呢来讲，呃，我们今天啊，这个呃，要带给大家精彩内容之前，我要跟大家分享哦，不晓得大家有没有看过有一个。电影哦，它叫做《野蛮游戏》呵呵呵。如果你看过了你会会心一笑、哦。我觉得这跟我们元宇宙有什么关系呢？基本上啊，这个在这部电影里面啊，这个男女主角啊，他们呢就投入到一个虚拟世界的游戏场里面，然后呢，他们的这个灵魂啊，还、啊、还是一样哦，跟他们原本真实世界的这个灵魂的心智哦、想法、动作都是一样，只是。他进入到虚拟世界里面，在这个野蛮游戏里面呢，他可以更换不同种的肉体，啊不，呃，可能是男的，可能是女的、哦，都不一样。但是好玩的地方来了，当他们在这个游戏里面呢，在想说怎么破关的过程中，他们的想法行为都跟他们的在真实世界的想法行为是一样的。这是为什么呢？这就跟我们元宇宙的概念是一样。如果我们的心智呢？想法呢？行为呢？动作呢？完全都没有身维的话，没有更新你的系统的话，纵使呢你到一个虚拟世界，未来这个元宇宙，你还是会用一样的行为模式反应，只是你可能肉身不一样，但是你的你的惯性哦、喔，我们常常讲的修行，我们的惯性，我们的习性，我们的习气，搞不好还是一模一样哦、喔，所以呢。啊，这个是给我们一个警惕哦，不是说哦，现在人生好痛苦，我逃到元宇宙，我就会呃什么天下太平哦，其实不是这么简单的哦。所以呢。这一节直播呢，就相当的重要了。这不只影响我们的现在，我们未来，甚至我们的下一代哦。所以呢，让我们用热情的掌声、期待的眼神，那我们呢，掌声欢呼一下，欢迎我们的君乐老师，耶、yeah! ！Hello，
1: 大家晚上
0: 晚安。晚安，好，我们看看文艺又是第一名了 ，Maria 齐果，谢谢你们在底下留言。那其他的人呢？哦、呃，呃，这个你除了当观众之外呢，你也可以呢在底下留言跟我们互动，谢谢你们，感恩。好的，那今天呢，我们真的要非常的这个呃期待哦、喔，我们继续延续上一集啊、喔，要来讲到这个未来这个世界哦、喔，好。
1: 所以刚刚那个妮妮在谈到这个野蛮游戏哈、啊，那其实就会让我想到，其实五次元也是个元宇宙，是不是？大家如果是五次元的会员哈、啊，就是五次元新加的会员，大概都有上过我的课，信念创造实相，对不对？尤其是光行者，已经开始用他的信念，已经开始创造他在这个地球上面的元宇宙的现实出来了。OK， 那相信很多人呢，其实已经开始体验，在五次元这个维度当中，你不用离开这个现实，你不用离开，呃，你不用去这个耳、呃、这个 VR 进去到另外一个世界去创造你的你的元宇宙，在现在你的肉身载体存在的这个地方呢，你就可以开始来玩游戏了。好，那玩游戏之前呢？那当有很多 SOP 嘛，就好像你要进到元宇宙里面呢，你要懂它里面所有的游戏规则哈。那这是一个很大的议题。那在呃真正的信念创造实相里面呢，其实是呃宇轩老师有送给会员的两堂免费一两天的课，就是信念的秘密创造实相里面有六把钥匙。那里面的 SOP 就是教你一步一步一步拿着钥匙，你就能够学习你如何去开启。你在这个地面上的元宇宙的游戏操作方式，好，那在直播这边呢，我一样哈会透露，就是整个大局的这个概念上，让你很清楚知道，那你要如何来完成现在这个你有肉身载体这个元宇宙，就是这个地球的生活。好，那我就要提到，元宇宙竟然是一个很大的世界，它其实是有关于集体意识的创造。集体意识其实跟现在这个地球其实是没两样的，这个地球呢的现在这个状态呢也是集体意识的创造，那我们都是这个集体意识里面的一员，啊，那呃现在开始从源流开始哦，假设我们把时间推到啊一万五千年前的地球都还没有文明的时候，那时候的集体意识是如何去创造出来的？那时候的孩子呢，其实都是部落，一整个部落，一个小孩生出来是所有的部落里面的人呢一起共同来养育这个孩子，所以他打一出生下来呢，他是吸收到这个部落所有的这个呃亲戚朋友啊、邻居啦、贝贝啊、爸爸，或是相同的年龄的这些的意识当中的传承呢，他就从他的个人。来到了是用集体部落的集体意识去养出来这个孩子的这个宇宙观，所以他是存在的这个宇宙观当中呢。他也呃就是相同的一个意识体的状态，他活出他的人生。好，大家在一些电影里面就可以看到，有一部电影在讲以玛雅，好，有一个玛雅的这个这个不足，啊，被西班牙去遭遭遇这个侵略之后呢，哎，你可以在看到他如何去保护好。他的下一代，这个这个过程就是部落去创造了一个集体意识。那慢慢呢，哎，开始从部落之后呢，就会形成是家族。啊，我们现在可以看到有一些家族是聚在一起的，比如说啊，客家人哦，一、啊、围成一圈，或是某一些什么傣族，我们现在在四川傣族，这些都是家族去形成的，就是亲戚朋友是家族形成的，而且所有的人呢，比如说嗯。呃在所有的女生呢，在外面都是要把男生带带回家里面来，它是以家族为主的，所以尤其像客家人的家族传承是非常非常清楚的。那所有的客家人都非常团结，这是属于一个家族的集体意识。那所有在这个里面的人呢，就是传承这样的一个意念。OK， 再来呢，慢慢慢随着战后经济开始起飞的时候呢，开始家族开始分。分出来了，就变成小家庭。那其实，在小家庭教育孩出来的时候，孩子呢，就只能遭只能承受着，就是传承的爸爸妈妈的想法。已经离开家族的这些集体创造了，对他只能就是传承了爸爸妈妈的想法。好，那这样子的话，他的思想呢，只有非常单一的从爸爸妈妈这边下来。那所以，从我们的三维导航就可以去看到。以小家庭为养养育孩子的方式的孩子，将来长大呢？其实他比较没有自我，他也只能传承爸爸妈妈非常的呃，就是权威式的告诉他干嘛，他只能干嘛。他比较没有办法发展自我。OK， 那所以他的人生其实就会有分两种，一种就是没有资源，就就真的是蛮难过的。对，那另外一种是这个父母其实就是一直忙着工作。然后他可能呃经济上还没有没有问题，对。然后也趁着父母的这些资源，他也向外去去发展，对。那另外第三种就比较叛逆的，他可能离开家庭的时候，我要白手起家，我不要听父母的，他就出来了。好、哦，那在上一个阶段的有一些的这些很成功的企业家呢，其实就是离开了父母的的的范围，自己去白手起家的，这个就是属于小不足的。那这个小不足的里面的集体意识从哪里来？从电视啊，我们在开始有了电视的时候呢，诶，人们好、啊、开始有电视之后，人们学习的哦，所有在电视报道出来的集体意识，他开始学习，所以他能够出去的握有其他离开他的家庭出去的集体意识。那这个就是孩子的教养的方式的范围，学习到了什么东西？那我们现在看到手机出来的时候呢？我们的孩子就进入到网络了，那网络的时候呢，就是全球的集体意识了。大家有没有看到这个地球一直在升维？嗯，好，从原本的部落再到手机的网络，是全球的意识。大家透过网络呢，陌生的人都可以在线上开始交流聊天，慢慢的也形成了的网络交友，然后甚至产生网络上面的婚姻出来。所以你的格局是一支。人人类的格局其实一直一直在扩大的，那现在已经来到了一个更先进的，是直接你就是 V R 带子的时候呢，你就进去了所谓元宇宙的另外一个平行宇宙。那这样子的是不断不断的去扩张的时候呢，那我们却要去看看，我们是承受的是哪一种的集体意识，你活出来的状态是什么样的状态？这个时候我就要拉出了。在呃，在西方，一个心理学家叫马斯洛啊，马斯洛这个心理学家的这个博士呢，他去开发、去研究了一个叫做马斯洛五大需求表啊。那麻烦妮妮把我们啊呈现上来哈、啊。这个需求表呢，哈、啊，他在实验上面就可以去看到了。当人民的生活水平比较低的时候呢。好、哦，他也只能去寻求有限的呼吸、啊食物、居所、睡眠的啊这样的一个需求。再往上来好一点啊，诶，他有的东西吃的时候，他需要有一个居住的地方，所以他开始衍生了有的安全需求。对，所以呢，当他的生理欲望没有办法得到满足的时候，他没有东西吃的时候，他可能会去掠夺，因为他就要去活出他的真存性。可当他有了安全需求的时候呢？哎，他都有有地方可以住啦，然后也不怕危险呢。哎，身心比较舒服的时候呢，他在更往上的延伸的时候，他就拥有了我需要有一个跟被人们认同的需求。那需要在人际关系，哎，觉得好像大家都需要我，对，然后呢，我需要在社会上，我有一个能够发展我自己，然后我是一个很重要的人，一个社会的需求，啊。这里面呢，其实这些需求都是什么？都是经过我们的所谓的集体的意识当中不断不断的你，你我们泡在这个集体意识里面，然后随着我们的不同的需求开始去演化的。然后呢，有了社会需求的时候呢，再往更高一层呢，需要被尊重的需求了。好，他需要在一个职场上面呢，哎，被上司、老板支持；希望在家里面呢，受到另外一半的尊重。需要呢，他这个个人呢，他在他的朋友圈当中，他是一个非常荣耀、好非常有价值的人，这个需求又更往上叠加了。当站在这个需求的时候呢，他其实呢比较不会碰到生理需求跟安全需求，因为跟什么有关？跟震动频率有关。好，在呃宇轩的科学研究里面就发觉，人类的意识呢跟情绪是跟物理现象，所以呢，在我在实验的过程里面呢，美国霍金斯博士呢，他就产生了一本书叫《心灵力量》啊、那这个心灵力量花了这个霍金斯博士三十年的时间哦，然后就把所有的情绪的意识的震动频率都编表编出来了，哇！我一看的时候呢，我觉得太棒了，霍金斯博士真的是这个世界里面，在我们所谓精神体上面给了一个非常非常的棒的数据 ，OK？ 那在这个过程里面呢，我却发现到马斯洛的心理需求跟振动频率这两个表一叠加在一起的时候，我们就可以看到一个结果了。当大家如果有在看我的直播哈，我经常在说我们的金三角中间画一条线是200上下。啊，两百、哦、以上的振动频率呢，我们大家可以看到，就是在差不多是在需社会需求的上面。两百以下的低频呢，啊、哦，就是安全需求没有满得到满足，生理需求也没得到满足，所以呢，振动频率就会非常非常的低。啊、哦，那谈到这一块呢，是你就要去好好看一下咯，你的振动频率呢是在哪里？你就创造出你的世界。但你如果活的是一个生理需求都没办法得到满足了，你就算去了元宇宙，从元宇宙重新让你再来，可是你并没有一个高层次的意识体去创造你的元宇宙的世界。OK， 那你如果有一个高级的意识体，啊，就是呃400以上、5 0 0以上。啊， 3百五的创业动能的意识体，你站在这个振动频率当中，你不只是在元宇宙可以发展的很好，你现在这个地球的元宇宙，你也会发展的很好。好，这个就是集体意识里面去创造出来的。我们自己个人在这个集体意识里面，我们有我们自己的位置啊。只要我们的位置一站上去了，你的振动频率就会发射出去。所以呢，信念就创造实相。好，这个信念创造实相，这样你在这个地球的这个元宇宙里面，你就可以能够活出你自己的生活，你想要的自我实现出来。好，所以呢，在这样的一个架构当中，我们会回头看到，元宇宙是一个集体意识，地球是一个集体意识。那你要在这个与集集体意识当中，站在什么样的振动频率上？你就活出什么样的一个人生，所以，我们今天的主题其实针对下一代，我们要教育好下一代。第一步，然后说什么“上梁不正下梁歪”嘛，对不对？当我们自己父母的振动频率是高的，我们的孩子就会跟着我们水涨船高哦。这个是在三维导航里面哦，全部看得一清二楚的。好，这个都是物理现象了。好，所以我们在谈到就是。教育的目的是什么？集体意识里面全,全部都是人们的意识层次出来的，那里面有很多各式各样的游戏规则，很多很多各式各样的呃信念，不同的信念。那如何去达到一个有效的一个教育方式，让人们有一条路性可行？其实真正教育的目的是什么？是全面意识的升维，这才是真正教育的目的。我们来谈呢、哦，全面意识的升维，第一站在哪里？家庭教育，父母的思想灌输给孩子，家庭教育。那这个孩子呢，我们可以知道，孩子当接受刺激大，好，面对学习到刺激大的时候，他的脑部的神经元会一直突触会一直发展出来，那个孩子他就会反应很灵敏。好，那如果是。缺少互动的孩子，甚至是被这个呃就是冷落的孩子，好被遗弃的孩子，好，那他的神经元就会就会非常的少。那他为了要要要工作，要走他的人生，其实他基本的零件就就等级就不高。好，所以在家庭教育这一块呢，哈、啊、呃，当父母的振动频率是高的时候呢，就可以给孩子哦。高等的振动频率，家第一站是家庭教育，这是要由父母去打造出来的一个振动频率。好，再来学校的教育，我们像我们是五年级的，这个五年级的时候哈，我们都这个学校的教育是什么？就是要考试。好，我们就是要不断不断的考试，然后考高分，然后就是以升学为主。对。可是现在的孩子呢，已经这种学校教育已经慢慢没有了。好、啊，现在是多元教育去发展了孩子各自先天的优势去发展。那在未来的孩子呢，现在叫做素养教育，又更完整了。好、啊，不只是发展个人的优先天的优势，优优势，然后还去周边所有人际方面，以及所有资源的获取以及整合资源这方面的。好，就是素养教育，那已经不再是走生存面了，它已经是开始发展到社会需求了。所以，一个孩子在一个完善的教育体下呢，学校的教育，好，所以我们现在有很多的呃父母啊，因为孩子可能先天就已经很聪明了，有一些孩子已经呃不是在学校读书，好，他会是在实验学校，或者是成为自学的学生，好。那这些都是为了孩子去量身定造的，属于非学校系统的教育课程。那这个也都是受到这教育部都有去审核过。OK， 所以呢，现在是多元的一种学习方式。那有不同的教室啊，由父母去选择你的孩子要在哪个地方去接受教育，也就是选择学校。这个是在台湾现在是很自由的。OK， 那所以呢，从刚刚一开始到现在，大家有没有串在一起？你的当下是什么振动频率，你就会送孩子去什么样振动频率的学校，去接受什么集体意识的教养。那这个集体意识的教养，其实目的是要全面的升维。那当孩子离开了学校，进入到社区的时候呢，社会教育，那普遍的就是通识了。那这个国家有没有够文明、够发展？其实呢？当所有的人民的一振动频率都是高的时候呢，这个国家就是这个社会就是兴盛的。那我们的孩子进到社会里面，好，那所以，嗯、呃，目前台湾真的是还不错啊，很不错的一个一个呃生活的环境啊。然后呢，不像说像一些中东啦，或是现在你其实地球现在正在正在转变，现在很多的地方又开始产生了战争了。好，然后有很多难民呢，都开始从东中东的地方都开始，呃，四处的游移了。啊，所以原来的地球的人民的版图呢，现在开始已经开始混种族，开始在混居。未来的这个全球的集体意识开始就会改变成新的的新的模式了。所以现在地球整个是完全是新的变动。那所以呢，在这个社会教育，我们在台湾先接收这个社会教育，其实是什么？要把一个人所有的优势，要拉到什么？全人类的通识、啊，全人类的通识就比较是五次元新家我们在打造的五次元生活圈，希望能够带到的是，你今天个人的振动频率来到高维的时候呢，你是站在高智慧的角度来往下看，你是站在你现在阶段的每一步的当中。你都是站在高智慧的角度，那以活出来是你今天所有作为都是以全人类的福气为主，啊，五次元的元宇宙呢，好，就是用全人类的通识在这一块，在这个位置，好，来去往下去看家庭教育、社会教育，啊，然后呢，学校教育，站在这个角度来下来，那。站在这个角度，有一个什么好处呢？大家有没有听过一百只猴子的效应？好、哦，在这个日本呢，有两座岛，然、啊、有一座岛呢，有一只猴子，突然呢，哎，吃了那个那个什么，呃，番薯，哎，他懂得拿到水里面去把沙子洗掉，然后就开始进食。对，可是慢慢慢慢慢慢，哎，整个岛上里面都开始学学，把番薯拿到水里面去洗。那这个是不足为奇，这个就叫集体意识。大家有像學一样学样就是 OK 的，可是呢，科学家却发觉到另外一个岛，也、欸、奇怪，哎、欸，也没有猴子游泳过去，为什么另外一个另岛的猴子也跟着开始把那个番薯拿到水里面洗洗来吃了？好，那因为现在有量子物理学的这个发现，就发现到说，原来啊、哦，意识会去传播的，你的想法意识传播会传播到整个宇宙空间去了、哦。所以呢，猴子对猴子能够直接接收，它可以隔了一一个海洋，另外一个岛屿也接收到新的技法，所以他们不用网络啊，他们没有 WiFi 呀。啊、<笑>所以，可是他用他的意识呢，去创造了一个集体意识，他就进化了。一百只猴子是站在全人类的通识，是什么？它就是一个量子的信息上的传递。所以回过头来，我们现在当下，每一个人都是信息的传播，都是意识的传播者。你的意识体一之三播着讯息给这个地球。所以回过头来问一下自己：，我们要给自己以及后代是什么样的一个地球？那当下我们的振动频率当是高点的时候，我们来到的是一个自我实现。那那个实现自我实现是建立在五百以上，好，五百以上是什么？是爱，是仁慈，是以全人类的福气为主要你活的价值。好，我来谈所谓的地球的元宇宙，以及你活在什么样的振动频率，你要给你的下一代，以及你自己，还有我们的地球什么样的一个环境，来自你的当下。一直在创造的集体意识，好，到这里。耶
0: ， yeah, 太棒了！来，大家刷一排爱心，刷一排赞。今天有没有笔记小天使？我刚刚帮大家。抄了超,超多笔记的，呵，如果笔记小天使的话，就欢迎在底下让我们看一下刚刚老师讲的东西哦。我刚刚超级认真的，我自己也一边学习哦。对啊，就是嗯、呃，在看到马斯洛的金三角，我相信大家都很有感受哦，因为大部分都有这基础的观念这样子。那我记得在呃跟老师聊，就是。直播的主题的时候，老师跟我讲了一个很棒的理念。他说：“其实你不需要呢，逃到元宇宙才做到马斯洛五百以上的自我实现。你现在在这个地球，你就可以做到自我实现了。这样子，对。所以其实这还是告诉我们是什么？是把自己的频率活好。如果我们把频率呢，呃，升为活好的话，我们不止我们不用等到说哪一天主克伯把元宇宙做好，我们才到那边去。我们现在就可以做到。”啊、哦，而且呃，如果真的哪一天有元宇宙，那我相信哇，那你不是很好吗？我们现在就可以自我时间到那边，搞不好哎、欸、更厉害哦，说不定。对，那另外一个部分呢，就是我们的下一代。我刚刚听到，我们什么样的意识，我们就会吸引到我们要送我们孩子去的那个集体意识的学校。<笑>我跟那最近跟老师哦在聊说我最近很有心得哦，很多的问题哦。呃，是那个知识不足，智慧不足哦，所以我们每一场直播其实就是让我们，嗯，脑子哦，要开始升维了哦，要要有一些正确的知识跟观念啊、哦，否则我们呢。会怎么样？如果今天没有来到五次元新家这个身维的集体意识身维学院哦、喔，老师的身维学院的网站已经耶、yeah ，下次再跟大家讲说诞生萌芽了这样子哦、喔。那如果大家没有进到这五次元的身维学院，它有可能我们就因为知识不足、智慧不足而把下一代孩子也送到我们觉得那个地方，然后继续让他在那个地方呃，就是同样集体意识、同样的频率。同样的观念这样子，好、哦，所以就非常重要。所以呢，等一下呢，当然一定会精彩为大家解答。我们可以给下一代什么知识、什么的环境哦？这是等一下老师要呃，再更更让我们细部的谈的。因为我们有新朋友哎、欸，我现在现在先看到春图中燕，你好，你是从哪里来的呢？北中南台北哪个县市？第一次看到你，欢迎你，谢谢谢谢谢谢。谢谢好，那紧接着呢，我们就是要来了解一下，那我们可以给下一代什么样的知识和环境呢
1: ？OK 啊，呃，谈到要给什么东西出去，先要来谈用什么来接收。好、啊，那先把接收的这个呃感官先把它打开，那我们才能知道说我们要给什么东西出去。我们再回来谈啊，现在的教育呢？不管是在学校也来讲，或者是在家庭来讲，或者是现在目前所有的媒体来讲，都比较偏向用感知，呃，用认知，就是用认知用脑去接收。好，很多事情从影像啦、文字啦、观念啊，都是先让你懂，用脑去懂。对，然后呢，这个脑去懂是用左脑的想法去理解之后去做事，可是呢，却忽略了其实我们还有一个右脑。右脑是一个感知，用感知的的呃接收器，感知是什么？是情感，是氛围，好、哦、是色彩，好、哦、是这个感受感受。OK， 那用左脑去接收到的时候呢，那是用心啊，用右脑去接收的是心去，心在这里是有一个很大的接收器，能够去感受到震动频率。那这一块呢，目前主流的学校里面并没有教。可是呢，在有关于能量，或者是身心灵，或者是自然疗法，好，能量疗法或者是信息疗法，目前呢，还是会比较偏向呃处理问题的这一块，甚至是宗教系统。好、啊，那像呃五千年仙家，我们做的就是属于灵性科学的这个部分，是不断不断的去呼吁。大家，哎，你还有一另外一个右脑，好，右脑、哦、的新的感知要打开。那所以新的感知打开的时候呢，你的振动频率开始调高了，而不会是只有留在你的物质界。有很多事情呢，你可以第六感会变强啦，或是你、欸、感觉就是怪怪的，啊，你可能到了一个屋子里面，你都觉得嗯，这个屋子我就待在那边我就不舒服，可是你的认知不知道为什么。有时候当你的直觉出来的时候，你就觉得嗯，得有绝对不好的预感，哈，那不要去。经常不是有飞机失事嘛？好，有一些这个运这个运势一来的时候呢，哎，他就他好运一来的时候，他就说，哎，那我取消班机等等的这些事都是从新的感知，它不是从认知的。OK， 那除了感知之外呢，其实还有一个叫觉知，觉知是属于灵的层次，这也是五次元新加一直不断的去一直去呼吁的是，你还有一个灵哦，你要活出灵性的力量。你要用灵性的姿态去活出来，那那个灵呢，是用觉，哦，觉又比感知又更抽象。可是那个觉呢，我们说它是直觉也好，或是大我意识也好，或者是你的高我传递了更高维的思思想进来给你的时候呢，你很多事情你会去被洞见、智慧，甚至呢开始你有些预知、预知能力。都是用灵的力量发展出来，好，甚至有摇视，好，嗯，一些一些超感知的能力，它就是建立在觉知上。那这些接收系统，我们有没有开发出来？这些是你的。好，我们先就先别说，呃，孩子，我们要去开发孩子。的确，当然有一些父母自己没有这个能力，可是会一直送孩子去开发这些能力。这些是父母是已经是觉醒的，好，那我们大人是不是也可以去开发这些能力 ？OK， 那在呃五次性新家我的教育里面呢，所有的光行者开始在调频了之后呢，开始感知力都打开了。好，那那个感知力，那觉认知的这个脑呢，是服从在感知力下去工作的，在更上层的是。觉知，用觉知的状态呢，进去用心去感受，然后用脑去去做事，这样子你就有三个管道，你有三个接收器，能够接收到振动频率不同密度的讯息场，那你做事会不会成功？你的灵力很强。轻松的就能够心想事成，可是心想事成并不是我们想要的，它不是我们终最终的极致。心想事成只是我们的附加价值。好，谈到五次元呢，其实是运用像心想事成去创造你的人生，那那个人生是以全人类为福气的。好，那在这边带给大家一个撇步啊，我们要如何去开发孩子的这个感知力哈、啊？我们先不要说灵灵，就是觉知，先开发孩子的感知能力哈、啊。呃，有一个方法，你可以教育孩子呢，啊，就是不同的情绪给予不同的颜色，比如说这个非常难过，你可以给他一个咖啡色，啊，很开心，好热情哦，一个黄色，啊，那如果呢，这个老师很愤怒，给他一个红色，好、啊。那我曾经有这样，有的家长他就这样来跟我反映，好，他的孩子呢被这样教育的时候呢，每天呢妈妈就是带孩子回家的路上呢，孩子都很开心的跟妈妈说啊，比如说有一次呢，他就会说啊，我们今天老师哦，他他的他是咖啡色的，有没有？所以孩子可以用颜色来去取代情绪的表达。我们的孩子越小。能够去发展他的感知力，他就能够去跟大人去形容他的感知力。那他很小，他的高级的感官的功能就出来了。那这个是在家庭教育，我们离开学校教育最能够给孩子的是情绪方面的感知力的认知这一块。好，那所以我在补习班，我们之前的补习班的实验里面呢，好，那我们也会发觉到。有了情感的这个教育了之后呢，孩子在情绪方面能够自自我掌控的时候，他就不会乱发脾气。所以，为什么我们在学校里面很多霸凌的这些情况会发生？是因为孩子没有办法控制他的情绪，因为他没有备受教育。因为学校里面教的是认知，回到家里面基本上，如果父母没有在做家庭教育的时候呢，那那个孩子都只能停留在大脑的功能而已，他没有感知的功能。所以呢，我们那个时候在做补习班的时候呢，我们就用一台仪器去开启孩子的感知能力。那台仪器呢，就是我们现在小飞碟的绿灯。绿灯的这个震动频率呢，让整间的教室的震动频率呢，它是被启发，是开启脑部的功能，让他的脑部功能是已经是预备好在读书的状态。所以它是整个非常轻松又愉悦的，然后呢，非常有读书动机的去跟老师来讨论。可是，在没有这个场域的那一班的孩子，四堂课里面有三堂在睡觉。好，所以环境场域呢，又是另外一层，我们可以给孩子的一个打造好的，就是孩子现在读书的话，你给孩子一个适合去让他大脑已经准备好要学习的状态的脑部环境场。好，所以当然我谈了好几个，因为。大家来上雨雨，就是来参加雨轩的直播哈。其实，呃，雨轩里面东西太多了。我喜欢就是整个集大成哈，集大成，然后你可以做笔记。可实际上哪一天你把它串联起来，你就会知道我是站在什么样的角度来看这个世界。好，那一开始听不懂没关系，因为灵会听。那我是灵跟灵跟大家见面的。好，你的灵会听。OK， 那所以从刚刚来谈到是你给孩子的心。脑、心、觉的感知开发，还有你自己也要脑、心、觉，你不要不能只有脑而已、哦，那个功能太弱了啊！你要去开发好这样的一个接收管道，对，然后呢，你要让你的环境场呢是预备好，让你的载体能够完全轻松发挥、不费力的生活方式。这个是我们对于下一代所谓传承知识是。刚刚我不是说吗？全面要意识升为，那我们有三个功用啊，你你只有用一个功用，那就很辛苦啊。你还有，你除了有脑，你还有心，你还有觉。那最好的是，你能够活在灵性的姿态，把你的觉知力给打开。这时候，你可以开始来到一个人类最极致的跟源头对接，你的人生就精彩了，而且轻松不费力了。可以开始像我们所有的光行者一样，都在玩游戏。好，来这个元宇宙来玩游戏哦。好，那不一定要去到那边，可是你要你要去那边去去这个开垦啊，或是买房地产啊。哎、欸，最近不是说有一间有一个房地产三百几十万，哎、欸，台币两千多万卖出去了，在元宇宙好。啊，那那些是大咖的人在玩的游戏。啊，我们呢，先把自己这个元宇宙啊，让活出你的高维的世界。这是除了我们自己之外，给小孩子非常重要的一个概念。OK， 好
0: ，哇，太棒了！大家刷一排，还行，刷一排赞。我相信呢，刚刚老师有点到哎、欸呃，就是大家都知道说，哇，你这个脑脑容量炸开，里面很多知识哦。但是老师刚刚提到，就是你的灵会听，哈哈哈,哈他，他常常都讲给你的灵听的，你连灵听得懂这样子哦。所以啊、呃，我们的直播或者是五次元新家刚刚提到，就是呃，新灵命语六把钥匙或一些课程，其实都不断的是你看要重复的呵呵，重复的再去哪一。天，你你把呃前几次直播跟这次直播，然后哎，忽、欸、然一次听的时候，你搞不好又串起来里面的内容，原来是长个什么样子哦。好、哦，所以实在是真的是太太丰富了。我刚刚呃在听的过程中哦、呃，我很有感受、哦。我相信我们呃现现场现在收看一定也有一些我们的关心者也在这个路上。大家都知道，就是我们从传统的这个脑。只是知识，刚刚提到就是学校教育一直在给我们知识而已，但是很少让我们学会去表达我们的情绪、我们的感受，所以这就是为什么很多的人啊、哦、在填那个金三角。有时候我看了觉得好可惜哦，生命有这么多丰富的这个金三角，你没有权的，你,的你的感知只有一点点哦，就是蛮感觉蛮辛苦的，还有待开发这样子。哦、所以呃，如果我们呃在孩子。下一代小的时候，我们都让他练习，能够讲出他的感觉，哇，这不得了了！他开始能够呃用心去感知，而且我记得有一次啊，我们直播也是有提到怎么样心啊、呃、比脑的力量还大，怎么样去用心感受、哦。所以大家如果是第一次收看我们直播，也可以去找啊、呃、那集好、哦、来来回放一下。然后再来就提到这个觉知的部分，就更不得了了，就是啊、呃、跟高我哈。哦高龄的呃合作哦，所以就会啊、呃、有感应有灵感，然后又有哎、欸、有讯息，你知道说哎、欸、智慧自身智慧啊、呃，怎么样去嗯、呃、落地执行在这个人间啊、呃，我们的呃要做的任务哈、呃，所以我觉得这个真的是很很棒的一件事哦，所以为什么，当然最后有有指示器就知道为什么雨轩老师说他这个人生活得很精彩<笑>。每天就哦哦，咦、哦，这个时候要用用脑，这个时候用用心哦，这个时候哦，我、哦、感知癌了这样子哦，每天都活得很有乐趣哦，这样子 OK OK， 那大家就是进入五次元，身为学院的时候呢，你就会越来越觉得哎很好玩，然后越来越能够领会跟融会贯通了哦。好，那我们来看看呢，刚刚呢，感谢奇异果。帮我们做笔记，如何去开发孩子的感知力？不同的情绪用不同的颜色来区分。谢谢你啊，谢谢巧玲，谢谢美玲，谢谢，感谢再次看到你们哦。好，那嗯、呃，接下来当然就是我们要提到，就是说呃，我们刚,刚提到我们五次元新家，我们的呃即将要做的这个身为学院这件事情，那到底五次元新家怎么样帮助全人类的意识觉醒？
1: OK， 呃、uh, ，我觉得是这样哈。我一直呃， uh, 就是我们非常重视家庭价值，以及重建家庭功能，还有就是解锁每一个人的功能要解锁。好，那所以我们从三维导航其实看到很多人很多功能没解没有解开，就只是按照的传统社会的所谓的呃比较嗯，看他处在哪一个次元当中，只能去学习到那些。那些次元的集体意识，我觉得我们都觉得是蛮可惜的、哦、尤其是呃，看着只要光行者有在看大家的声位导航，都会很有感受。好，振动频率越高的人，在声位导导航上面的位置就是非常非常棒的位置。而我们相对也可以看到，很多人的功能没解锁的时候，它就是在低频的位置。那我们能够光行者能够做的事，就是开一扇门，开一扇窗，让。这些想要觉醒的灵魂呢，进来到五志愿新家是一个驾训班，好教育教育你怎么去开好你的车这件事情那因为现在已经国际化了我们现在有七个国家的学生。那因为这个时间上课时间不同所以五志愿是这个、新家的五志愿身为学院哦，现在已经有。这个课程的平台了哈，那很快就会跟大家见面。我来谈一下，家是所有的灵魂来这个地球第一个第一间教室，家是一个孵化中心。这个孵化中心，父母所传承的这些，他所学的应用，它其实是就是出社会之后的练习场，从我们的童年家庭到童年的时候。或者是到青少年的时候，好，那有一个关键点在这边也跟大家分享一下，一个人未来会不会成功，有一个关键点是在他青少年时期。当他他的底当然是原生家庭的爱，还有第二个就是在青少年时期的自信。呃，我们在身为导航会看到，当孩子当就是当成年人哈，我们的个案了、啊。在圈险，他在青少年时期的时候是听学校跟父母的话，这一点就让这个人在未来的生命道路图，你可以去看到，除非他真的出社会愿意自己重新再学习，不然的话全部掉到地平。因为他没有自信，不认为自己够好，然后没有能量，不敢突破，甚至经常换工作，然后做不喜欢的工作也离不开，这样。可以活二十年，有时候我看到四五十岁了，都还是这样的一个矩阵。有时候看一看，真的就很不舍。好，所以光行者有很重要的一个任务，就是散住在散散布在各处，只要碰到想要醒的灵魂，嘿嘿，帮他做了导航之后，他会知道他的位置在哪里，然后他可以转弯。好，这个是五次元新家的一个任务。所以，如果大家现在孩家庭里面有孩子在青少年的时候呢？嗯，不要认为他的叛逆是不好的，你反而要去先了解一下他的叛逆来自于哪一层的集体意识。他的叛逆是来自于学校的，还是手机的？这点先要从他的根源来了解。好，有时候孩子的叛逆呢，他也搞不清楚，反正我就是为反对，反对而反对，反正大家都是这么说。好，所以很多人在跟我谈论孩子的叛逆期这件事情，啊，我还是去重申，在我们很多的成年人在回来写到生命道路图，写到他青少年的，就是听学校、听社会的说法走，他其实是很危险的事情。这时候，请你回到你的家庭教育去，把孩子引导到家庭教育里面。这个家庭教育是让孩子回到他自己，以他自己想要走的人生道路为尊重，尊重这个孩子将来要走的人生道路。可当他不清楚的时候，尤其是到学校，我们现在不是可以看到很多大学生搞不清楚他未未来社会要去哪里？啊，这个我觉得，呃，如果进入到一般的学校，就是所谓的我们主流主流的学校，里面还真的是要碰对老师。我们经常碰到老师在写三维导航的时候，我们经常会说：“哇，这个老师怎么可以做老师呢？他整个生命是一团糟的，他怎么去能够带领我们的孩子呢？”好，所以这件事情就要麻烦父母来帮孩子把关。好、啊，当我们看到孩子在叛逆期的时候呢，先不要看他是叛逆了，反而要问他为什么叛逆？你叛逆的依据是什么？这一点先替他去呃询问。好，所以慢慢导导向孩子去，在青少年的时候呢，能够找到他自己。所以青少年时期是一个人非常重要，在发展时期先找到他自己，未来出社会呢，他就能够顺这个流去发挥，发挥到他自己了。对，那所以在孩子的青少年还有一个蛮严重的就是叛逆期啊，叛逆期的那个叛逆。他其实就像一把刀一样，就当我们的孩子能够清楚知道他自己是谁的时候，他不会选择叛逆，因为他不清楚知道怎么处理他的情绪，所以他选择用叛逆。可这种这把刀啊，将来会砍自己，也会砍他的另外一半，对，然后造成人际关系的呃紧张，然后很多出社会在职场上面碰到问题。他如果没有再出社会，赶快再去上课学习，重新活出找到他自己的路。那这段路最起码出社会之后，最起码十年，很漫长。好，所以呃，我们是不断呼吁在，在呃想要过五次元的家庭，好，孩子打一出生的家庭教育就很重要，然后在青少年让他去找到他自己是谁，来协助他以后出了社会的时候，很顺势的走上他的天赋道路。然后他的人生都会是在一个更，就是在一个高维、高维度，就是马斯洛的最上面、最上面两层的尊重以及自我实现。那是现在这个阶段，大家有看到宇轩这个视频的人，可以先去怎么讲？我觉得这是我的人生的经验吧。对，那还有科学。还有心理学，还有所有，还有所有的这些很伟大的这个地球历史上面这些为全人类贡献的这些呃科学家所提出来的这些结论，那宇轩把它一花了一辈子的时间把它整合出来，以及我一辈子都在用这个来实验我的人生。那目前呢，开始已经有拉出一条很简单的路道路。啊，都帮大家准备好了，就是 SOP。那你自己站在这个角度上，呃，可以照着我的 SOP 走的时候，可以打开你的感知力跟你的灵力，去闻一闻。你现在跟大家在传递这些这些信息，好，是不是真实的？这样。然后还有重要的一点就是，人生的四个阶段，哈，都是一个不同的、很重要的场景。童年的总的重要，青少年的出社会的，跟现有家庭的，这个四个人生很重要的场景，那都是孕育意识进化的教室，都是孕育的场所。那这个场所都是去创造所有集体意识，每一个人大家共享的。所以你的念头一直在发生一百只猴子的现象。当我们越来越多的人都是站在。更高维度的良善，更高维度的爱，用五次元的爱创造一个集体意识，整个地球的震动频率整个会升高，所有的地水火风的这些灾难慢慢就会减缓了。好，那就是呃五次元新家为这个世界在这个时间点带来的贡献。
0: OK， 哇，意犹未尽，刷一排爱心，刷一排赞，谢谢大家。我刚刚听的过程中有很多的共鸣跟感触、哦，然后呢，我自己也一一直笔记抄不完哦，因为我觉得这一集的直播、哦，我真的觉得你们身边有小孩的，或者是、呃、想要孕育下一代的，甚至你。呃，就是你看到周遭的人哦，也都是还在呃孩子的叛逆期间，或者是这小孩教育怎么办？真的很适合把这个直播、哦、分享给他们，非常重要。因为大家现在这时代，大家都知道，尤其经过这次的疫情，其实我们更要有觉知的能力。我们现在看事情是以宏观来看，不是只有呃我们的小情小爱哦，我们要看到呃我们今天的意识身为啊。刚刚提到这一百只猴子的效应，可以影响。讲更多的人，然后整个意识也升温起来。所以呢，呃，我们先以家为。呃，基础的单位哦，刚刚提到就是家庭是一个基础的孵化器哦，哦，所以呢，呃，叛逆的孩子呢，不要太担心。要哦，今天学学到就是你要去了解他是受到什么集体意识，是手机还是什么的影响。然后另外，刚刚呢，在宇轩老师的过程中，我也想到、哦，其实过去我追寻过非常多种课程哦，那常常呢都有一些京剧名言哦，在不管什么场合，他们都常常提到的，我觉得蛮符合这一集直播的。就是我常听到有人说，如果呢，呃，身为父母的可以成为，就是活出你自己，你活得快乐，然后你活得灿烂，你就是一个典范。那孩子看到我们活出我们自己，活得快乐啊。他就会跟着跟进我们，那我相信呢，在我现在呃进入到五线以下，跟着啊、呃、君老师一起学习，我想这就是在告诉我们，哎，我们活出我们自己就是一个高频率、高振动频率，我们自己，那我们成为典范嘛？我们是什么样频率的人，就孕育什么样频率的下一代。所以他们看到我们可以这样，那当然也他也会相信他自己可以这样子。所以呢，我们首先我觉得今天呢有个重。等于是先把我们自己的呃能量频率一定要呃做好，然后我们开始要呃学习一些呃正确的知识，然后以及呢针对就是下一代的部分呢，也要让他跟着知道说，诶、欸，地球虽然是一所学校，但是你要呃吃得饱，吃得饱，活得好，穿得暖，然后生存得好，你应该要要有什么？要有什么样的呃身维的概念，然后再來就是我觉得环境场域这样子，因为呃我们五次元呃新家就是有一直在提到说呃除了我们知道有一些知识观念之外，我们的呃现在的社会呢的环境非常的乱哈，所以呢八零二零法则有二十百分之八十人还是心力不足，所以我们要打造这个呃绿能场。<笑>我们的这个小飞碟、这个灯，还有这个调频工具，就是要来帮助大家，呃，能够 hold 得住现代呃这个社会的这个呃集体意识的一些嗯、呃、乱，就是。怎么讲？就是自己要先把自己的频率调好，以及环境场域能够和谐，然后能够调平的好。那我们当然，我们在学习这些东西呢，我们就比较呃更有心力，能够自我实现这样子哈
1: 。好，丽丽<你>，我们你你来，<对>我不好意思哦，我加码一下哈、哦，就是特别谈到那个环境场，对,对对对对对，对环境场这件事情哈、哦，可能大家都很不还不清楚，可是呢，环境是一个生命的主导者。我们其实挤到，只要进到一个环境舒服，我们就会觉得身心是松的。可是如果那个环境是旁边是，哎，我们大家去做一个实验啊，如果你开车旁边有一个出车祸，你有没有开始马上紧起来？只要有看到旁边有灾难，你马上就会紧起来。可是如果旁边是一个非常的优雅的音乐啊，喝个下午茶，好像为什么星巴克为什么会一间一间开？其实那个环境场是舒适的，一样的。不用去担忧孩子会怎么样，反而是我们要去创造一个好的环境场，让孩子在外面遭接受了其他的讯息场，回到这个场域，你的居家场域里面的时候呢，孩子的状态就稳下来了。好，我们这样这样的一个环境场是不只是对孩子，还有对夫妻。好，我们帮助非常非常多夫妻的状态不 OK 的家庭。好，仅仅就是透过绿嫩场这样的一个环境场。在这个真婆是比较舒服的状态之下呢，两个人所有的杂讯、负能量、低频的负能量就清掉的时候呢，又回到相爱的状态。那我们跟孩子也是一个相爱的灵魂，所以呢，现在因为是这个社会化哈，每个人都要去工作，你一工作你是离开家庭，然后各自去各自的场域里面，然后呢，不管你的工作是喜欢的还是不喜欢的。好，等等的，反正就是心情好不好都会卡了一堆外面所有的振动频率，然后你又回到家里面去，在家里面去这些信息场，如果你的情绪不稳的时候呢，其实你还真的会莫名其妙受到外在环境的影响，家里面就开开始起纷争了，尤其是低频震动的家庭，很容易一点风吹草动就开始毛起来，就会变成是一个呃战场去了。我说：其实有很多，我们其实看到就觉得蛮冤枉的，就是你能够去握维你自己的时候，啊，外面再怎么纷乱，你其实其实你自己是很清净的，你不会被外面这些去影响到你的反应。我们说的那个应激反应，所以它里面有很多你看不到的这些震动频率一直在干扰我们自己。所以建立家庭价值这件事情，是用环境场域先来 hold 住完之后呢。人进来到这个场域里面，再把自己的情绪体能够握回稳定的状态，再来去发展你自己的自我实现。这个三个轴建立下来，这个就是一个典范的家庭，就是一个学习型家庭。就家庭不是战场了，那这件事情很简单，在我们来讲非常简单，一点都不费力，而且宇轩老师已经把 SOP 打造好了。好，大家就跟着上来，啊、不出两三个月，你就已经发现你家里不一样了。我们非常非常多的光行者在讲述这些神奇的故事，<笑>好，我们就一一则一则剪出来，好、啊，就是跟大家来分享。现在的时代科技已经很厉害了，没有那么困难。OK，
0: 好、啊。然后、嗯、太棒了！我觉会等老师的家嘛。哦，老师实在太大爱、欸，他一直在教育大家这些观念。然后我刚刚越听越觉得说，哦，我一定要让大家知道说，这个我们的调频工具的这些这些场域，就是为什么要可以帮助，就是下一代哦。就我觉得哇，老师刚刚有接到呵呵接到线，就是我觉得很棒，这個、大家应该就会呃一通百通了哦。对我们呃回到厂家里，然后家里不是渣男，是有爱的。然后呢，氛围很好哦，让我们能能量充足之后，我们再去能够 hold 得住，然后能够去做到自我实现，这一连串是整个是串联起来的哦。好，那我刚刚看到我们马来西亚的 j e 他在线上，他今天呢跟我分享一个非常棒的消息哦，我觉得刚好顺着老师刚刚讲的、哦。她今天跟我讲说，她的老公使用调频工具才两周，居然呢就有理想的工作，呃，主动打电话给她了。所以大家有没有看到一件事情？就是整个使用调频就升维之后，哎，有贵人好运就自然出现了。我真的太太恭喜了 ，Jenny 也会变成这个幸福家庭的典范，太好了！这個老老公家那个搞定之后，应该很多事情都可以搞定啊。全家，全家啦，全家幸福哦，真的就是你会，你会，你会带着这个满满的爱，然后在这个爱再去呃，散播到呃身边跟这个社会，所以不要真的小看你的家庭哦。我觉得我我看到很多人那个家庭哦，就是为了逃掉、哦，然后跑到外面去哦，家都没有顾好，这样子，这样子呃，这个功课要做好哈，这样子。所以我觉得大家都要回到家庭，把呃家庭的能量场守护的很好，那你才会。嗯，自然而然，你能让宝宝开心，你当然就可以很自在、很活出你自己去做这个自我实验。我觉得很多很多都是相关联的。OK， 那当然我们就还有很多集直播在陆续跟大家分享。好啦，奇异果说，父母先成为典范，孩子自然会看到我们在做审核。哦、oh, ，Eve 活出自己，处在高位成为孩子的典范。哦、oh, ，这个玉呃。哦，呃，你改名了是吗？爱珍，谢谢老师，感谢 v e 一。好，那谢谢你们。那当然呢，呃，刚刚提到了，就是我们对下一代、下一集的直播呢，我们要提到了呢，就是教育我们大人自己。我们大人自己呢，也有内在小孩，你有下一代孩子，但是我们永远有长不大的内在小男孩、小女孩。所以，我们下一集直播要来谈这个。那所以呢，如果呢，你想要带领身边人身为呢，呃，我们呢，就是有这个。12月，我们28号是今年礼拜二，哦，唯一的平日晚上班的最后一场升为导航课程，所以呢，邀请呢你身边的亲朋好友来参加呢，就是为你的2021年呢取下新维，取下心愿，然后呢，把你的这个意识升为一下。迎接美好的2022年、哦，好，那等一下直播完毕呢，我就会把这个生位导航发在我们赖大社群以及我们的 F B 跟我们的 YouTube 这边，那大家呢都可以呢去呃邀请一些朋友，然后一起呢来参加呢我们今年呢唯一也是最后一场的生位导航，在平日的礼拜二晚上的七点，那希望呢啊、呃、大家都踊跃的报名，然后呢我们呢今天有什么收？获的人呢，都请在这个 FB、u t u b e 底下留言你们的感想哦。那我们下个礼拜五再见喽，谢谢，拜拜，拜拜，感恩，谢谢你们，拜,拜，拜拜。